0: 秀才瘦两手，财经投资 so easy， 旨在优内容。你现在正在收听的单元呢，叫做“秀才秀两手”。那么在这个单元，就会由我来跟你分享一些科普类型的财经内容，比如说一些股票或虚拟货币的术语啊，一些投资策略的解析，还有一些关于财经的冷知识，让想了解财经的新手有更好的概念，建立更好的基础知识，也让有经验的老手可以温故而知新。今天就让我来跟你分享什么是 NFT，NFT 的起源是为什么，又是因为什么原因而爆。就在上几个月、哦、大马鬼才黄明志特地创作了一首专属歌曲，叫做《用 NFT 对抗世界》，以及拍摄了一组照片，上传到 NFT 的平台贩售。结果在短短的三个小时内就卖完了，以八十四万九千八百八十美元，大约是马币三百五十三万令吉出售。除此之外，推特 CEO Jack Dorsey 也把他2006年发布的首条推文 “Just setting up my Twitter” 作为一个非同质化代币 NFT 卖掉，一天之内就卖出了250万美元。连 NBA 也把标志性篮球比赛当中的一些精彩著名片段啊，比如说 LeBron James 的大灌篮，作为 NFT 卖出，一个短短几秒钟的影片就可以卖出23万美金，而且现在的价格更是已经超过100万美金了。可怕的是，它还有很多著名的精彩片段。到底什么是 NFT？ 为什么人们愿意花那么多钱购买一个录影片段、一张照片或是一个推文呢？今天就来让我为你一一解析，以更深入的角度去探讨 NFT 到底是一个什么东西。NFT 由三个英文字母组成，全称为 Non-Fungible Token， 翻译成中文就叫做非同质化代币。<笑>什么代币啊？哦，不是代币，是 Non-Fungible Token， 非同质化。代币哦，讲来还是听不懂哦，没关系，没关系，好、啊，非常正常，因为 fungible 这个词呢是经济学家才会用到的专有名词。简单来说，你可以把 fungible 理解为 replaceable，non fungible 就等于 non replaceable， 所以 NFT 就等于，来跟我说一遍 ，NFT 就等于 non replaceable token， 好懂很多是吧？啊，它就是一个不可被取代的、独一无二的一个币，也就相当于带有编号的马币，这个世界上不会有两张编号一样的马币。也不会有两个完全一样的 NFT。假设我有一张五十令机，你也有一张五十令机。如果我们交换这张五十令机的话，我们依然还是拥有五十令机，对吧？你不会介意自己用的是哪一张？这个就叫做 f u n g i b l e 它是可以被取代的。但是假设当你拥有的那一张五十令机，它的编号是八千八百八十八号。爸爸爸爸，哇，换的、啊，或者说这张钞票它是曾经被你的偶像张学友签过名的哦，也有可能你的偶像是 Black Pink 啊 ，BTS， 我不知道了，这个不是重点 ，OK，、啊、那这张钞票它就变成是不可被替代的，因为你对他情有独钟啊。如果我要把我的五十块跟你那张张学友 Black Pink 签过名的五十令吉交换的话，你一定不会换给我的。有了这个个人情感的牵涉之后，而且全世界它只有一张，它的价值就变成不只是。麻痹五十令旗了。在这个世界上，所有的东西都是如此啊。有一部分是可以被取代的，另外一部分呢，则是不可被取代的。然而，不可被取代的物品呢，都是比较有价值的。比如说，我想要买一包饼干，超市里面有一千包一样的饼干，同样的品牌，同样的口味，同样的分量，我就不会介意自己买的是哪一包，超市也不会介意把哪一包卖给我。虽然说我都是会拿最里面的那一包啦，因为比较 fresh 嘛，对不对啊？但是无论如何，这一包饼干它都是可以很轻易的被。取代的，但是像蒙娜丽莎的微笑这个作品呢，它就是永远都没有办法被取代的，因为作家已经不在了。不管别人怎么去模仿、怎么抄袭，就算是做得一模一样都好，也没有办法卖出原版能够出售的价值。小时候，如果我们拥有一样东西，我们可以把它写上自己的名字带回家，这个物品就等于是属于我的了。但是来到了现在这个网络的时代啊，网络上有很多的作品变成是大家可以一起共享的，呃，像是一张照片，每个人都能够。够很轻易地从 Google a d 下来，或者很随意的 copy and paste， 就能够把别人的作品啊放到自己的粉丝专业，或者是放到自己的 YouTube 频道来做二次创作，甚至有些人在 Facebook 上面分享别人的作品都是没有提供出处的，很多的作品啊都在网上被别人盗用，因此侵犯了创作者的权益。所以，当 NFT 出现就能够很好的解决这个问题，它能够把拥有权做得明确，因为 NFT 采用的是区块链的技术，也就是说它有去中心化、不能篡改，而且每个交易都会记录在区块链上的特性。如果你不懂什么是区块链技术的话也没关系，下期节目呢会再为你详细的讲解。简单来说，就是当一个作品被商链成 NFT 以后呢，它的拥有权就会变得明确，而且不能篡改。如果想要拥有一个作品，你就必须要购买它的拥有权。就好像以前呢，如果我们想要购买一幅名画，就可以到这个拍卖场去出价购买，拍到了以后啊，就可以决定要把它带回家里，或者是放到银行去保管。总之，这幅画就是属于你的了。那你要如何证明这幅画是你的呢？啊，就可以邀请你的朋友到你的家里去看呐、啊，挂在你家的墙壁上，就等于是属于你的啦。但是现在在网络上的很多作品啊，都是每个人能够很轻易的使用。你要如何证明它是你自己的呢？现在有了这个 NFT 的技术，你只要购买了它。的 NFT、e、就能够证明你的拥有权。但是这个时候，可能你就会在想，既然这个东西每个人都能够 copy and paste， 为什么我需要拥有这个东西呢？证明了它是我自己的又怎么样？反正别人一样可以随意使用嘛。那我个人认为呢 ，NFT 在未来它是一定会普及化的，因为虚拟货币正在盛行啊。我也相信区块链技术一定会改变现在的经济体系。我认为以后大家在元宇宙里可能都会有自己公开的虚拟货币钱包，就像现在的游戏账号一样，别人可以看到你用虚拟货币买了什。么。什么作品收藏一些什么作品，就好像现在大家会互相比较各自的社交媒体账号有多少个赞啊，多少个追踪啊？通过你的 IG 账号来认识一个人，通过他的剖文知道他的职业，知道他的生活圈子，再决定要不要与这个人合作。以后大家对比的就是 NFT 的收藏，你拥有的 digital asset 有多少，有什么？通过一个人的 NFT 收藏来认识他，了解他的生活圈子，或者说。NFT 在以后会变成一个人身份的象征，为什么会这样？我不知道，我也不明白。就好像我不明白为什么二十多岁的年轻人呐、啊，房子都还没有买，就有自己的《b a b r i e 收藏。请问他们买来是要摆在哪里呢？他们父母的家里吗？<笑>就好像有人愿意花大钱买游戏里的配备资源，在现实世界里其实什么都没有得到，但是在虚拟世界里你却得到了力量。想象一下，《b a b r i e 都有人炒，《王者荣耀》的皮肤也有人炒，我相信《NFT》肯定也会有人炒。所以其实你不需要明白，你也不需要去纠结为什么，你只需要知道它一定会发生。以上就是我个人对 NFT 的解析，还有它未来的趋势。接着就继续跟大家探讨 NFT 能够怎么帮助你赚钱。毕竟这是一个财经节目嘛，当然还是要跟你分享一些投资理财有关的事情啦。想知道 NFT 怎么赚钱，我们就必须要聊到 NFT 的来源。这就必须要从2017年开始说起。当时候呢，就在以太坊 （Ethereum） 一个开源的有智能合约功能的公共区块链平台，通过专用加密货币以太币 （Ether） 简称 ETH， 提供去中心化的以太虚拟机 （Ethereum Virtual Machine） 来处理点对点合约呵呵。这个时候可能你就会再问了：哎，剑腾你在讲什么东西？又以太币，又去中心化，又以太虚拟机。可以讲人话吗<笑> ？OK OK， 那简单来说呢，以太坊它就是一个系统，一个能够让你在上面开发 NFT 的平台。当时候呢，就有人在以太坊上创建了 CryptoPunks 这个像素头像项目，中文叫做加密朋克。就像我们玩 Pokémon 游戏里面啊，里面有上百种不同的宝可梦。那这个像素头像项目呢，它的总上限量就为一万个，而且每个人物的样子和特征啊都不一样，一共有 6,039 十九名。男性和三千八百四十名女性，而且它的这个画风啊，还是二十年前 Pokemon 的那种设计，灵感是来自于伦敦的朋克文化。当时候呢，拥有以太坊钱包的人就可以免费领取，领完了以后啊，就可以放到二级市场去做交易。结果现在随便一个都被炒到一百万美元以上啊，简直比中马票还好赚呐！但是其实让 NFT 爆红的不是 Crypto Punks Project， 而是 Crypto Kitties， 这个是在以太坊上。建立了一个游戏，就可以在游戏里玩猫，在现实世界玩不够，去虚拟世界里继续玩。正所谓，一直玩猫一直爽，一直玩猫一直爽。Crypto Kitty 就是虚拟猫了。当买家拥有两只或以上，就可以让他们交配，培育出新的猫。培育出的猫越稀有，价格就会越贵。这个虚拟猫在经历了几次的价格暴涨和暴跌的同时，也让 NFT 被更多人认识。Crypto Kitty 设计的出发点啊，就是要普及 NFT 的玩法。结果，人们在以太坊区块链上开启了动物园呐、啊，虚拟兔和虚拟狗的相继爆红。再后来，还有虚拟树。当时 ，Crypto Kitties 的平均价格一只猫大概是65美金，现在比较稀有的猫也可以卖上1 0 0万美元了。再给你一个例子哦，马来西亚一名年轻的数字艺术家 Red h o n g i 因为知道银行没有钱的时候就会印更多的钱来救灾，得到这个灵感以后，他就决定发行自己的专属货币，设计了一系列恶搞元素的作品。而这个系列的作品呢，就叫做 Min e Bank。通过网上很流行的一些迷因，比如说 Dosa、ja, h。Awkward Monkey， 还有 Wall Street Guy， 说这些名字可能你们会感觉没有听过，或者根本不知道我在闹什么啊？那其实呢，迷营是只有高智商还有文化修养的人才能够了解的东西啦。但是我相信你都会有看过这些迷营呢，只要现在你到网上去查一查 Awkward Monkey m 你就会。哦， oh, 你在讲着这个是吗？<笑>那这个设计师呢，就非常有才的把这些搞笑迷音和世界各地的中央银行发行的钞票，包括美金、马币、英镑，设计成了 NFT 的艺术品，结果卖出了马币三十二万令吉，是大马艺术家当中卖出最贵的作品啊！听完了以上三个例子，你有没有开始有一些赚钱的灵感了呢？接下来就让我来跟你分享我知道的方法，让你靠 NFT 花的。用 NFT 赚钱的方式有两种，第一呢就是低买高卖，像所有收藏品一样，根据市场的供应需求，当作品刚推出的时候就先以低价格买入，以后等价格涨了再卖出。第二呢就是自己制作 NFT， 虽然制作自己的 NFT 不难，画像素画很多人都会，但是要以高价格卖出就一点都不简单。其实为什么 NFT 可以卖出如此高的价格啊？就是因为稀缺性和情怀嘛。像为什么有那么多人愿意花大钱？草球鞋、fabric、宝可梦卡牌都是一样的，因为是限量版的，或者说对某某的设计有着很深的联系。好、oh, ，我相信那么多人喜欢 Dior Crossover Nike Air Jordan Ones， 肯定是因为了解了背后设计的灵感，然后打从心底的欣赏这一位设计师，肯定不是因为跟风的吗？好、oh, ，你讲是不是嘞？屁孩，<笑>开开玩笑啊，不要骂我啊，我会哭了。OK， 讲会收藏品，所以当很多人对一个作品有这很深的情怀，同时它又很稀缺的时候，价格就会暴涨。就像当所有人都想要喷火龙 Pokemon 卡的时候，价格就会涨。所以如果在听了你也想透过这个大热的领域赚一笔的话，就可以从现在开始去了解 NFT 领域的文化。为什么有些作品会比较热门，大家愿意花大钱去购买？可能是因为这个作品带出的意义非常的不一般，能够长时间的对社会带来价值。或者说，它只是暂时性的被某某明星艺人炒起来，那这阵风会吹多久呢？你就必须要学会如何去抓紧时机买入和卖出。另外，还有一点值得 take note 的，就是目前 NFT 一般都以以太币 Ether 做交易嘛，那以太币的价值也在日益增长，所以有的情况，就算是你的 NFT 在亏损的情况卖出，你仍然还是处于赚钱的状态的。怎么说呢？假设之前你买这个作品的时候，它的价格是一百个以太币。现在你用九十五个以太币卖出，表面上看起来像是亏损了五个以太币，但是其实因为经过了两个月的时间，以太币的价值已经往上涨了嘛，从原本的一万块一个以太币变成了一万三一个以太币，所以实质上你还是有赚钱的，这也是买卖 NFT 需要注意到的一个变数啦。第二点，如果你想要制作自己的 NFT 赚钱，以现在市场的情况啊，如果你自己本身不是很有影响力的公众人物，你就只能够靠花大钱打广告做噱头，或者靠网红艺人帮你把价钱炒起来了。因为如果你什么都不是的话，很难让别人想要一幅能够很轻易 copy and paste 的作品啊。你想看，如果是我画了二十只猫猫，卖你一只，不要说一百万了，一百块钱你都不会买啦，是吗？哎、欸，稀缺性是有的，啊，人家的猫。猫可以一直生新的小猫，我的猫猫画了二十只，就只有二十只啊，呃，但是因为不能够引起大家的共鸣啊，所以不可能会卖出，呃，还是有人会有兴趣想要购买吗？有的话可以来 PM 我啊 ，Thank you。总的来说，我认为现在的社会影响力就是钱，流量就是钱。当你在一个领域得到足够多的瞩目，拥有够多的影响力，就越能够引起所有人的共鸣，进而赚钱。打个比方，像 Cristiano Ronaldo 是在足球领域第一名的球员嘛？如果以他的名义卖球鞋、卖球衣，不管品质有多烂、价格有多高、设计有多奇葩，他都一定能够大卖的。我不是说他的产品不好啊，我只是打个比方而已。再次强调啊，我真的会酷的。除此之外，像我们羽球国手一号男单李子佳，因为在国际赛事的表现非常的优异，引起了马来西亚国人的共鸣，所以之后就可以上节目啊，结业配。唱。唱新年歌，我相信，如果他推出自己的 NFT， 呃，用一幅画或者一支影片来记录他的羽球生涯，也一定会有人买的、啊。说回黄明志的《用 NFT 对抗世界》这首歌为什么会值钱？他拍的照片为什么会值钱？其实这些照片大家都能够拍啊，但是因为他是黄明志，所以值钱。所以我认为 personal branding 和 social influence 是现今社会最值钱的资产。好了，今天关于 NFT 的分享就到这里结束了。祝你有一天也能够在自己的领域发光发热。接下来就跟你分享区块链是一个什么技术，比特币又是一个什么东西。刚刚就深入的聊过了一下 NFT non fungible token NFT 的部分啦，也就是不可替代的数码作品啦。相信聪明的你也应该听明白了。那 NFT 除了不可替代之外啊，为什么那么值钱？其实有一半是 T 的功劳。接下来就跟你分享 NFT T 的部分。T 指的就是 token， 也就是把作品上链成 NFT 采用的技术，也就是区块链技术啦。区块链技术是一种具有分布式数据储存。点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式，而这个概念呢，来自于比特币的诞生呵呵。刚刚讲那一大串听不懂没关系，因为接下来呢，我要来讲故事了。在很久很久很久很久很久以前啊，也就是比特币还没有诞生之前啦，我们的社会和经济体系都是以中心化的形式运行的。中心化又是什么意思呢？也就是说，一个国家会有政府。国家的法律呢是政府说了算的，政府推出的政策，人民只可以顺从。为什么？因为政府是人民选出来的嘛，这个叫做民主。呵呵但是，但是这个政府不是我选出来的哦。哦、呃，关于这个部分呢，你就要去收听另外一个节目啦，有内容说好的，让你搞懂时事课题。讲回财经，除了政府之外啊，还有另外一个中心化的机构叫做银行。你们有没有想过，为什么我们转账给别人的时候是需要透过银行的？明明是我和另外一个人在做交易，我把我的钱转给他，但是银行就会向我收取服务费哦。你不觉得很奇怪吗？再来就是存钱，我的钱为什么要放在别人的地方存呢？哦，可能你会说，嗯、呃，因为很安全吗？啊、呃，那我问你啊，为什么放在你自己呢？那里不安全，要放在银行那里才安全嘞。哦，你这时候就会说，呃，因为银行提供担保嘛呵呵。但是你要知道哦，银行它说到底也只是一个机构而已啊。而且这个世界上的任何一个机构都有倒闭的风险的。除此之外，假设如果有一天你去到银行拿钱 ，log in ATM 以后发现到，哎、欸，银行里面的钱全没了。你去问银行，银行告诉你，哦，你的户口里面本来都没有钱的嘛。这个时候你要怎么办？你可以向谁投诉？因为银行它就是一个中心化的机构，为大众提供服务啊。机构里的所有资讯都是供他拥有的。假设有一天有一个骇客骇入了银行的系统，篡改了你银行户口里的信息，你辛辛苦苦赚的血汗钱就一夜之间消失了，别人一夜暴富，你一夜一无所有啊 ，bro。所以在二零零八年的时候，就有一个叫做中本聪的天才发布了一篇论文，名为《比特币：一种点对点的电子现金系统》。论文当中呢，就很详细的描述了一个非常完美的货币系统。发布了之后啊，就有很多顶尖的工程师根据这篇论文把这个系统搭建出来。比特币就在二零零九年一月正式诞生。比特币是一个建立在区块链技术上的货币，而区块链技术啊，最大的特点就是去中心化、不能篡改、开放和自制性。你可以把它想象为一个全民记账系统。区块链技术会形成一个网络，让所有的人都持有一本记账本。当我把一块钱转到你的户口，我少了一块钱，你多了一块钱，就会成为一个事实。而且这个事实呢，是会记录在所有人的账本当中的。在网络上的所有交易啊，都会记录在每个人的记账本，这就让整个网络变得更安全透明。因为假设如果有骇客想要篡改资料的话，在现在中心化的结构，他只需要骇入银行的系统，篡改里面的资料，你银行账户里的钱就有可能会不见了。这就是中。新化结构会有的风险，因为我们把钱资料都交给了银行，交给了政府，但是其实忘了，任何的机构都有倒闭的风险，除非是把这个风险分散到每一个人。假设每个人都有一本记账本，骇客想要篡改资料的话，就必须要篡改五十亿 percent 以上的人才行。这个事情基本上是不可能发生的。你要如何去怂恿全世界一半以上的人说你自己的银行里面有十亿？所以在某种程度上。啊，其实区块链技术让整个金融体系变得更安全。再打个比方哦、喔，为什么现在的人都喜欢看 YouTube 大于传统媒体？原因是因为传统媒体是中心化的。我们以前看电视啊，是电视播什么，我们就要看什么，就导致一些国家可能会有信息不对等的情况发生啊。哎，我们有在讲什么国家啦，但是像 YouTube 就是属于每个人都是媒体的平台，每个人都能够上传影片，分享自己的想法。当所有人每个人都成为 YouTuber 的时候啊，每一个人都能够充分的发挥各自的创意，去创造观众喜欢看的内容。最终决定内容好不好看的是观众，而不是媒体本身。这就是区块链技术去中心化的核心理念啦。比特币和 NFT 就是建立在这个基础之上，所以价格才可以暴涨的那么夸张啊！再给你分享两个资讯，让你知道为什么那么多人，甚至现在很多的企业、政府的机构都愿意花那么多钱投资在比特币。你知道吗？在美国印钞票的机构啊，是一个私人企业。美联储虽然在职能上是属于国家机构，但是在注册上啊，却是属于私人机构。也就是说，国家要印多少钱、多少钞票，其实是。他们说了算的。其实大家有没有想过一个问题啊？就是政府在没有钱的时候，为什么就不能印多一点钞票呢？呃，只要印多一点钞票分给每个人，每个人就有钱用啦、啊。但是其实钱这个东西啊，不是这样子运作的。这就要说到钱的由来哦。我们人类社会在以前交易商品的时候，都是以以物换物的方式进行嘛。之后想到了金钱系统，就开始用黄金交易。但是因为黄金很难携带，就变成了现在的。钞票，但是从黄金演变成钞票，其实本质上就有很大的不同啊。黄金在这个世界上是挖矿挖出来的，它是有限的资源啊。也就是说，世上的黄金也就只有这么多。但是钞票则是你想要印多少就有多少的，因为钞票没有了这个稀缺性啊，就导致它只要印的越多，我们持有现金的价值就越低。这是因为通货膨胀的发生，这一点听不明白的话没关系啊，下次再跟你重点分享。总之，你只需要知道，钱只要印的越多，价值就会下降。就像2000年津巴布韦的恶性通货膨胀事件哦，当时候他们为了摆脱经济危机，中央银行大量的印钱。当时候不只是没有解决经济危机，到了2008年，他们的通货膨胀率甚至来到了2亿 percent， 对美元的汇率更是高达三十五千万亿比。一，也就是说，一块钱美金可以兑换三十五千亿津巴布韦元。当时的情况就是，纸不如钱呐、啊，连买一双袜子也要两百万。路上可以看到一堆一堆的钞票，当成了起火的燃料。这就是活生生的穷的只剩下钱呐、啊。你想象一下，出去买一餐饭，也要用独轮手推车推着一堆钞票出去买。所以印钱是解决不到问题的，只会引发更大的灾难。那现在他们呢，已经被迫放弃使用。津巴布韦元啦，都是在用美元在做交易。得知了这两个资讯以后呢，我们可以总结一个东西，就是现在的金融体系啊，我们是根本没有办法做主的。在过去两年的疫情来袭，美联储不断的印钱救灾，就导致了现在物价都在上涨，钱又不停的在贬值。你把所有的钱都存起来的话，随着时间的流逝，它的价值也会一点一点的流逝。而且在这个资本主义的社会啊，为什么贫富差距越来？越大，就是因为这些社会顶层人士在操控这一切啊。所以，比特币去中心化的特性就是把管理钱这一个角色分配到每一个人身上，而且它在设计出来的时候啊，就只有两千一百万枚，派完了就没了。这一方面和黄金是一样的，所以更适合作为交易的工具。我个人认为，比特币的诞生就是一种金融革命啊，它注定会改变我们社会的金融结构。加上世界虚拟化的趋势，虚拟。货币的普及化更像是一种必然。虽然说许多大企业会不愿意啦，但是世界的进步也不是他们说了算的。可以想象一下，以后元宇宙的诞生，在虚拟世界拥有的所有物品、财产都必须要用 NFT 的技术，而所有的消费自然也是使用虚拟货币啦。现在就来谈谈如何开始投资加密货币啦。说到投资加密货币啊，我相信很多人，包括我自己，最担心的就是加密货币的价格浮动真的是太。太大了，动不动就下跌 6%。但是存在的这个风险，同时它也有可能一天之内就上涨个 10%。因为现在大部分的加密货币啊，在现实生活的用途是很少的，没有多少个大企业愿意接受用加密货币交易，所以现在我们看到加密货币的价值啊，只能说是它的 perceived value， 人们因为对它的未来抱有很大的希望，所以赋予了它这么高的价值。这个我们在未来加密货币被生活。火化才会知道，但是很多人就是担心会错过这个热潮啊。身边可能一些朋友已经靠加密货币赚了一笔，但是自己一直还是保持着这个观望的状态。从以前一枚比特币一万美元到现在一枚比特币四万美元，你还在观望，一直听到消息说它是金融泡沫，但是一年又一年价格还是涨不停，就是因为这种 f o o l i s 心态 ，fear of missing out。所以我想到了一套投资策略，让你。投资加密货币也能投资的安稳。先声明，这不是投资建议啊，这只是我个人在采用的一套方法。如果你觉得有道理的话，也不妨尝试看看。如果你是还没有在投资股票的朋友，其实可以先从股票下手，因为无论如何啊，股票市场这么多年了，也相对的比较稳定了。至于有投资股票的朋友呢，其实可以把投资金额的其中5个 percent 投入到加密货币的市场当中，这个就叫做杠铃策略。因为假设你的投资金额有1万令吉的话，你把 5% 投入到加密货币市场，也就是大概500令吉而已嘛，其他的9500令吉在投资相对比较稳定的投。投资工具，假设这个五百令吉亏损完了，其他比较稳定的资产也相对比较容易能够弥补这个五所以它的风险相对是比较低的。但是反观，如果这个五投资成功的话呢？我们都知道加密货币的上涨都是上月球的嘛。如果十年前我有买到一千块钱的比特币的话，现在我会有四千两百万美元呐、啊。所以如果投资五百块能够涨个十倍的话，一万块的投资组合就会变成一万五千块钱呢。杠铃策略厉害的地方，就是在于它使用有限的风险换取无限的回酬。听过了一系列 NFT、加密货币、区块链等新兴领域的内容，你有开始对他们改观了吗？你对加密货币又保持着怎么样的态度和看法呢？今天准备的内容可是花了我很多很多的心思啊，希望对你有帮助。如果喜欢的话，就请你到我们的 Facebook page t r i p l e w f a c e b o o k c o m s l a s h u 内容点个赞。更多理财投资的资讯尽在 y u 内容。财经见识，每逢星期一至五中午十二点，提供你理财常识，只在优内容。